0: Bonjour et bienvenue au studio Hexagone, c'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis installée ici avec Anna Sokolovic euh, par Skype et nous allons euh, avoir une conversation au sujet de sa musique et aussi d'un festival de musique actuel qui va se passer ici à Ottawa au bar le Mercury Lounge euh, le 14 février. Enfin, il va y avoir d'autres dates, mais la première date, c'est le 14 février et on va jouer euh, des œuvres de quelques compositeurs vivants et euh, inclut euh, Anna Sokolovitch. Alors, Anna, on vous a déclaré euh, Trésor national en, en 2012. C'est quelque chose? C'est extraordinaire. C'est fantastique. Quand j'ai lu ça, j'étais toute émotionnée. Trésor national par le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à l'Assemblée nationale du Québec. Quel honneur! C'est un grand
1: honneur, surtout pour quelqu'un, euh, et il faut que je le dise, pour quelqu'un qui n'est pas né… Euh, Mmh. au Canada, qui n'est pas né au Québec. Donc c'est pour moi, euh, évidemment ça c'était dans le cadre d'années hommage que la SMCQ organisait à mon honneur. Euh, J'étais extrêmement chanceuse et privilégiée d'avoir euh, cet honneur-là. Euh, donc euh, euh, j'avais avec cet hommage-là euh, euh, une reconnaissance du, du milieu, euh, culturelle euh, reconnaissance de, de mes pères mais avec euh, cet autre euh, 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 cet autre titre si je peux le dire de trésor national j'ai j'ai euh, je, je, je sens qu'il y a une reconnaissance au niveau euh, au niveau un petit peu plus large que juste mon milieu oui. Donc, euh, voilà, c'est au niveau, au, niveau, euh, à, à au niveau social euh, où je n'ai jamais douté que j'appartenais totalement à, à ce nouveau milieu qui n'est plus si nouveau pour moi, car je suis ici depuis plus que 20
0: ans. Mais euh, c'est vraiment formidable. Et parce que vous êtes arrivée ici pour étudier la composition et puis vous n'êtes jamais partie. Exactement.
1: Je suis tombée en amour de ce pays.
0: C'est fantastique. Et clairement, ouais. ce pays est tombé amoureux de vous aussi. Je pense que c'est réciproque. Tout à et puis, il faut que je vous dise que les gens qui vont jouer... Alors, ce, ce petit euh, festival de musique actuel, euh, c'est de la musique de chambre. Alors, il euh, y a un de vos quatuors à cordes qui va être joué. Et les gens, je, les ai, euh, je leur ai parlé euh, aujourd'hui, et cette semaine, là, les, 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 euh, pendant les dernières semaines. Et puis, ils sont emballés de jouer votre musique. C'est formidable, ça aussi. On dirait que vous faites partie, mais je sais que vous avez 20 ans de carrière ici, là, mais on dirait qu'il y a un nouveau vent, un vent très positif euh, au cœur du monde de la est-ce qu'on dit la musique actuelle, la musique contemporaine
1: On, on appelle ça la musique contemporaine. Oui. Euh, la musique contemporaine, évidemment, comporte plusieurs styles, si vous voulez. Euh, et ce que je fais, c'est la, euh, la musique classique la plus traditionnelle, ça veut dire la musique instrumentale. Uh -huh. euh, même si euh, mon utilisation des instruments euh, dépasse euh, une, une utilisation des instruments euh, purement classiques, donc je vais utiliser certaines euh, techniques instrumentales qui ne sont pas... Pas habitué, habituel peut-être pour, pour le siècle dernier, mais que je reste quand même euh, euh, très euh, relié avec les instruments. Euh, pourquoi je reste relié à l'instrument Ça veut dire que je ne, je ne, je ne rajoute pas l'électronique par exemple ou d'autres nouvelles technologies dans mon travail. Et si vous me demandez pourquoi, je vais vous dire euh, parce qu'il y a tellement de choses. Euh, dans, les, dans la musique instrumentale qui me reste à explorer, euh, que je, je ne vois pas pourquoi je, je ferais d'autres choses. Peut-être un jour, je vais toucher à, à, à plus de technologie mais pour l'instant, je trouve que la, euh, la, la, la lutterie, les instruments évoluent aussi. Oh, euh, vous tous avez les, raison. Tous les instruments évoluent, et donc les possibilités, les possibilités sont extraordinaires. Et juste le travail avec les êtres humains, avec les musiciens, me procure un plaisir le plus, le plus grand.
0: Mais euh, vous, vous touchez à quelque chose, parce que pendant que je me, pré, me préparais à vous rencontrer, j'ai écouté toute la musique du programme. Peut-être si on a le temps, on pourra en, en parler. Mais euh, dans mon temps, quand j'étais fille, puis que j'ai euh, commencé à jouer la musique contemporaine, c'est dans les années 80, on était encore en train d'explorer l'électro-acoustique, beaucoup. Puis on tombait sur des, des œuvres, qu que, ça, ça prenait beaucoup de temps juste déchiffrer ce que le compositeur voulait. Comprendre sa façon d'écrire. Oui. Un coup que ça s'était fait, on jouait l'œuvre, on travaillait fort, on jouait l'œuvre. Puis après ça, l'œuvre revenait jamais. Elle était mise de côté, on passait à d'autres choses. Vous, votre quatuor, il y a des gens qui, qui vont le jouer euh, à la Saint-Valentin, qui l'ont déjà joué votre quatuor. Cette musique-là est encore est très vivante parce que les gens ont envie de la jouer. Oui, oui.
1: Mais merci. Euh, je peux te dire que je suis extrêmement contente que ça se produise avec plusieurs de mes pièces. En fait, presque toutes les, toutes mes, mes œuvres sont jouées à plusieurs reprises et ça me fait le plus grand plaisir. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec les, les, les pièces qui sont écrites dans le, dans le, dans le passé Vous savez, euh, il y a plusieurs œuvres qui, qui, qui sont malheureusement restées à restées dans, un, dans une boîte, qui sont pas jouées. Les raisons sont multiples. Des fois, les œuvres sont tout simplement pas intéressantes, mais euh, des fois, euh, il, y aura, il y avait une, une, une situation malchanceuse, une situation malheureuse où on pouvait pas les jouer nécessairement. Vous voyez, la musique. Euh, euh, la musique de Bach était par hasard en fait retrouvée par Mendelssohn. Si lui, il n'avait pas mis et commencé à jouer sa musique, on n'aurait peut-être pas aujourd'hui euh, joué Bach. Donc il y a certainement la musique du passé euh, qui est peut-être oubliée d'une façon euh, injuste. Euh, C'est sûr qu'on ne, ne peut rien, on peut juste espérer que toute la bonne musique va, rester, va continuer à, à vivre. Et quelle musique va continuer à vivre Il y a deux choses qui vont décider, en fait trois choses. Il y a d'abord la musique elle-même euh, qui est bonne, mais elle ne peut pas exister si les interprètes ne la jouent pas et si le public ne, ne, ne l'apprécie. Donc, c'est un, une sainte trinité qui existe. Il faut qu'une composition soit bonne, il faut que les interprètes l'aiment, et il faut que le public l'aime. Donc, si tout fonctionne, euh, l'œuvre a plus de chances de survivre.
0: Et d'évoluer aussi.
1: D'évoluer, c'est sûr, parce qu'une fois l'œuvre écrite, euh, écrite une fois l'œuvre euh, c'est comme un enfant qui est né il prend euh, euh, ses propres ailes on peut le, encore quelques temps euh, 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 faire des corrections on peut on peut soigner comme le compositeur mais une fois il commence vraiment à vivre ça, ça, ne, ça ne nous appartient plus c'est une œuvre que les, les interprètes créent euh, qu'il jouent, qu'il rejoue euh, qu'il rajoute des choses qu il, il, il évolue euh, cette œuvre-là évolue et voilà, on peut
0: l'admirer comme tous les autres. Puis vous la laissez partir, ça, ça doit être
1: difficile. Oui, mais je vais vous dire, euh, difficile, oui et non, euh, parce que je peux, je peux revenir, si je veux, euh, sur les détails, et je reviens d'ailleurs tout vraiment très très souvent sur le détail mais ce qui est intéressant c'est que euh, euh, l'œuvre est, est toujours là euh, j'ai toujours pensé aux peintres euh, qui euh, ne peuvent pas par exemple se séparer de, euh, qui, qui se séparent des fois physiquement de leurs œuvres. Ils mm -hmm. sont obligés de se séparer physiquement parce que les, les peintures vont partir dans une autre maison. Ce n'est pas notre cas. Oui, c'est pas notre cas. Quand même, la musique, elle reste, elle est, elle est, elle est dans l'espace, elle est, elle est partout. On peut la garder même si elle part et même si elle est jouée partout. C'est ça, je, je crois, notre
0: avantage. Étant donné que je vous ai là, puis que, que j'ai le droit de vous poser n'importe quoi, moi, ce qui m'intrigue le plus de votre carrière, de votre vocation, c'est comment vous faites pour vous asseoir devant une page blanche et puis composer. Peut-être pire, quand vous n'avez pas, pas de commande, comment on fait pour être inspiré, pour créer? Qu'est-ce qui vous nourrit? Mais en même temps, quand vous avez une commande, une grosse commande, une commande sérieuse une, avec beaucoup de poids, comment vous faites pour commencé.
1: En fait, je ne suis jamais devant la page blanche et c'est pas parce que je suis un génie, c'est qu'avant avant que je m'assoie devant une page blanche <rire> Elle n'est déjà pas blanche. Ça veut dire que toutes les informations que j'ai avant que je commence, euh, à, avant que je m'assoie, euh, vont jouer pour que j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Euh, j'ai une commande pour un quatuor à cordes ou pour un orchestre ou une œuvre vocale ou, euh, ou un trio ou, euh, ou la musique pour la danse. C'est toutes les, les, les conceptions différentes. Donc, chaque fois... Quand je pense à une pièce, déjà penser à l'instrumentation, déjà avoir les informations sur la durée de la pièce, sur la circonstance où la pièce va être jouée, et qui va l'interpréter, joue pour que j'ai une idée, euh, dès le départ, dans quelle direction je vais aller. Je ne sais pas nécessairement ce que je vais faire, mais au moins je sais ce que je ne vais pas faire ce qui est déjà un point en avant. Okay. Alors, je commence, disons, par les éliminations. Et euh, en sachant que j'écris, par exemple, pour un interprète qui est plus ci ou plus ça, il y a des interprètes qui sont plus euh, reliés à certaines techniques et l'autre vers d'autres. Euh, je vais essayer de trouver les éléments dans leur façon de faire la musique avec la mienne. C'est quoi nos points encore communs Qu'est-ce qui m'intéresse de ce qu'ils font et j'aime beaucoup parler aussi aux interprètes ou aux chefs d'orchestre qui, qui vont interpréter les œuvres. J'aime beaucoup ça. Être dans le contexte, comprendre où on est. Donc, j'ai déjà plusieurs informations euh, qui me permettent d'avancer. Une pièce de 13 minutes ou une pièce de 30 minutes ne va pas avoir la même conception. Donc, déjà je m'assois devant ma page qui n'est déjà pas blanche. Déjà, on a des informations au départ, et je continue donc euh, de, la réflexion sur les caractères. Mais souvent, déjà, je vais vous dire, euh, en réfléchissant à tous ces éléments-là, il, il y a des idées qui surgissent. Donc, il y a des petites bribes de mélodies ou de, de, de musique ou tout simplement de mots qui m'inspirent. Des fois, ça peut être la vitesse, des fois, des fois ça peut être euh, une, une petite gamme descendante, des fois, ça peut être euh, une couleur. Euh, plusieurs, plusieurs points de départ existent, et je vais les mettre sur cette page à différentes occasions. Et quand je m'assois, j'ai déjà plusieurs éléments qui sont là. Et là, le travail continue.
0: Parlons un peu de, de, votre, de votre quatuor, celui qu'on va jouer, qui s'appelle Commedia dell'arte.
1: Numéro 1. Numéro 1. Oui, on va entendre numéro 1. Oui, mais euh, vous, ce que vous avez reconnu dans cette pièce-là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui vient euh, directement de, euh, de, du sujet. Euh, donc j'ai composé, euh, vous voyez, vous m'avez posé tout à l'heure la question sur la page blanche et sur le concept Alors je vais justement aller avec le concept de comédie de l'art En même temps, euh, commande, deux commandes pour les quatuors à cordes Une de Banff International String Quartet Competition Et l'autre de Quatuor Bosini, qui habite ici à Montréal Et je me suis dit, pourquoi je ne composerais pas une pièce euh, deux pièces avec la même thématique, avec la possibilité de continuer. Alors, réfléchis, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis rendu compte combien j'étais depuis toujours attirée par Comédie de l'art. et combien de personnages existent dans Comédie de l'art italienne. Euh, et je me suis dit, bon, je vais composer pour, euh, pour euh, euh, Le Baf euh, trois mouvements je vais euh, composer pour euh, Bosini euh, quatre autres mouvements. Euh, et si j'ai d'autres commandes pour d'autres quatuors à cordes, je vais en composer d'autres. Euh, effectivement, tout de suite après la deuxième, j'ai eu la troisième euh, commande qui venait de, de, du quatuor à cordes Anima. Euh, c'est une quatu à, jeune quatuor à cordes qui a, habite à Berlin, en Allemagne. Ah, okay. Et j'ai eu cette commande-là, en fait, ça c'est aussi drôle, je vais vous raconter, euh, parce qu'ils ont joué Comédie de l'art numéro un dans une compétition locale euh, où il fallait que les, les, les compositions soient connectées avec un autre art. Alors, ils ont joué « Comédie de l'art », qui est évidemment reliée au théâtre. Ils ont gagné le premier prix et ils ont gagné euh, aussi euh, une bourse pour commander une autre œuvre. Pour eux. Alors, ils m'ont commandé euh, troisième euh, « Comédie de l'art ». Alors, jusqu'à maintenant, il existe « Comédie de l'art », 1 2 et 3 qui font un cycle de dix mouvements ensemble, où chaque mouvement s'inspire d'un caractère de comédie de l'art. Et je vous dis que euh, ce n'est pas terminé. Donc si j'ai d'autres euh, intéressés, je vais pouvoir continuer, parce que vous savez, euh, c'est une, une source d'inspiration absolument infinie. Donc, le comité de l'art est un que vous avez, euh, que on va entendre, euh, joué par les magnifiques musiciens du Centre national des arts samedi. Euh, euh, j'ai euh, donc commencé avec trois mouvements, trois personnages qui sont Capitaine, euh, Colombine et Docteur. Et dans chaque mouvement, j'ai essayé de faire, euh, de partir de différents éléments, de de chaque caractère de comédie de l'art. Ce que j'aime avec comédie de l'art, c'est l'humour, mais il y a aussi euh, la moquerie intelligente sur les choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe avec chaque mouvement? Je vais vous présenter en quelques mots. Euh, docteur, euh, c'est une personnalité euh, euh, qui... C'est un prétend d'être intelligent, prétend d'être important, pourtant il ne connaît pas beaucoup de choses. Il se prétend d'être un docteur, ce n'est pas un docteur. Oh yeah. non Non, ce n'est pas un vrai docteur oh, du tout, euh, mais ça c'est un des rares personnalités qui n'est pas un bouffon. Donc il est toujours sérieux, il se prend.
0: C'est euh, pas qu'il se prend au sérieux, il, 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 prend, il est sérieux. vaniteux
1: mais il est vanitu, mais c'est une personne... Il est assez vieux. Alors, je le vois déjà même essayer d'expliquer ces choses extrêmement, d'une façon très complexe. Et il s'endort. Je le vois même quand il s'endort en essayant d'expliquer parce qu'il est très, très vieux. Donc, il essaie d'expliquer les choses extrêmement simples d'une façon complexe. Alors, je me suis inspirée de ces éléments-là pour faire une musique qui peut se chanter en fait extrêmement, de façon simple, mais Jouer d'une façon très difficilement et très complexe par les
0: musiciens. Parce qu'ils m'ont dit, oh, le premier mouvement, c'est presque jouable, mais presque pas jouable. C'est vraiment, c'est le mouvement le plus difficile. Oui, oui, c'est en plus ce que vous venez de décrire. Voilà, et exactement. puis dans notre vie, on a tous un
1: dottore. Dans on notre a vie. tous un dottore, absolument. C'est ça que j'adore avec les, les caractères de, 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 de la comédia parce que ce sont les archétypes des personnalités de, 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 de tous les temps et de toutes les nations. Alors c'est ça, on a aussi, on connaît plein de docteurs dans toute notre vie euh, artistique et politique. Donc, euh, continuons avec, euh, avec Colombine, le deuxième mouvement, euh, une très belle fille, euh, naïve en fait, naïvement romantique, euh, très belle, une des rares qui ne porte pas le masque. Donc, c'est vraiment une beauté naturelle qu'elle a. Et euh, c'est une fille euh, qui est aussi une femme, euh, qui est aussi une épouse, mais en même temps, c'est une amante. Donc, une fille euh, assez, euh, assez libre euh, pour son temps. Et euh, moi, j'ai fait un petit film dans ma tête. Je l'imaginais, étant donné qu'elle est si belle et si parfaite, je l'imaginais comme une poupée en porcelaine qui se trouve sur une boîte à musique. Oh, qui tourne comme... Qui tourne. Mm -hmm. Mais d'une raison euh, bizarre, la la pile de la batterie, la, la, la pile de la musique, de la boîte à musique ne tourne pas bien, ne fonctionne pas bien. Alors la la cette, euh, boîte à musique tourne, mais pas d'une façon normale et régulière. Elle arrête, elle recommence, elle arrête, elle recommence. Donc, moi, je me suis inspirée de cette image-là, d'une poupée en porcelaine, pour composer ce mouvement-là. Et le troisième, évidemment, Capitano, euh, Capitaine. C'est capitaine. un drôle de personnage, je l'aime beaucoup. C'est un euh, espagnol. Donc, en parlant italien, il ajoute plein de mots espagnols. Donc, il parle très mal italien euh, il se vante tout le temps, mais il n'a jamais fait dans sa vie. En fait, ce n'est même pas un vrai capitaine, ce n'est même pas un vrai soldat. Un autre. Un autre qu'on peut retrouver absolument, comme hein? le uh -huh. uh -huh. aussi avec les opérations, les chirurgies, plastiques et tout ça. Bon, on retourne à notre autre capitaine, euh, qui donc n'est pas un vrai capitaine, mais qui se vante, qui parle de ses exploits militaires, etc., et qui est euh, donc, il est de ce côté espagnol. On est déjà en Italie, c'est déjà le, le, le sang chaud, mais l'Espagne avec son accent, euh, euh, il fallait absolument que j'utilise euh, les quatre instruments comme, comme les guitares. Certaines euh, musiciens utilisent les piques de guitare, qu'il utilise probablement les musiciens de. Centre National des Arts, on n'a pas encore travaillé ensemble, mais vous me dites, et ce n'est pas la première fois. Euh, mais ce n'est pas obligatoire, certaines utilisent juste leurs doigts. Donc on peut jouer comme la guitare, avec les pics ou sans pics. Euh, mais vous savez, euh, c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant justement. La musique de chambre, euh, c'est un contact direct avec les musiciens, euh, euh, bon, le public et les compositeurs. Euh, évidemment, toutes, les, toutes les, les différentes formations sont intéressantes. Il y a des plus grandes et plus petites. Les plus grandes sont pour d'autres choses intéressantes, les plus petites pour d'autres. Mais de trouver les musiciens qui d'habitude jouent à l'orchestre, de les trouver dans la musique de chambre, je trouve ça extrêmement stimulant. Et de les connaître plus et de travailler avec eux plus. J'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de travailler avec les, les, les quintettes à, à, avant, euh, fait des, des premières chaises de, de du Centre national des arts. Et ça, c'était un, une expérience extraordinaire de les connaître dans un autre contexte qui n'est pas la, le contexte du concert alors on les connaît plus on les connaît de façon plus, plus proche physiquement, plus proche on est, on est moins euh, et, et ça nous donne une autre, une autre occasion de travailler les œuvres d'une autre manière et c'est sûr que pour les compositeurs c'est pas la même chose écrire une pièce pour un grand ensemble ou un plus petit ensemble. Le plus il y a euh, d'instruments, euh, on va faire attention à plusieurs choses techniques, ce qui est totalement euh, normal. Et plus on, a, on, a, on, a, on diminue le nombre euh, d'instruments, on va, on va travailler plus de façon solistique avec les instrumentistes. Mmh. Et c'est une autre approche euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressante.
0: La dernière question que j'ai pour vous, c'est peut-être personnel, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Je veux dire, c'est donner beaucoup là, de composer, d'aller travailler avec les musiciens, vous enseigner aussi. Euh, Ce n'est pas, pas évident, ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour vous, vous ressourcer, puis pour nourrir la composition?
1: Écoutez, le travail avec les musiciens et les contacts avec le, le public euh, me ressourcent totalement. Je si suis épuisée quand je termine une pièce parce qu'il y a beaucoup d'éléments de, 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 techniques. Ce n'est pas juste écrire la musique, c'est comment on va écrire. Comment rendre ces notes noires et blanches euh, intéressantes? Com com comment... Euh, comment faire la partition physiquement donc il y a beaucoup d'heures de travail qui ne sont pas juste gratis, qui sont. <rire> il y a beaucoup de technicalités, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de, beaucoup de travail et je suis toujours épuisée quand je termine une pièce, bien sûr euh, mais une fois je commence à travailler avec les musiciens euh, il y a un miracle qui, qui arrive euh, et ensuite le, le contact avec le public. Vous savez, je suis parmi ces compositeurs-là qui qui écrivent pour le public. Moi, je suis partie de ce public-là aussi. Euh, et mes amis, mes collègues sont partie de ce public-là. mais public -là. Mes publics le plus large possible. Euh, j'essaie de communiquer le monde intérieur que j'ai voilà. aux gens que je connais. Et j'essaie vraiment de, de le rendre le plus intéressant possible. Euh, la musique euh, décrit plusieurs choses et peut provoquer plusieurs choses chez les auditeurs et je pense cette complexité là je suis là pour leur montrer différentes complexités que la musique peut faire de susciter plusieurs choses euh, mais parmi plusieurs choses il y a une chose que des fois on oublie et c'est la joie et c'est la joie de vivre et c'est la joie la beauté de la musique euh, qui peut tout simplement célébrer et il y a ce côté célébration qu'on oublie parfois euh, dans la musique d'aujourd'hui et que je chéris énormément.
0: Écoutez, merci mille fois d'avoir pris le temps de parler avec moi. Vous, vous m'inspirez, vous allez être là au concert? Oui, je vais être là. J'espère qu'on va se, se voir en personne. Euh, J'ai très hâte d'entendre votre œuvre jouer spontanément comme ça là, devant un public J'en ai entendu en arrière-scène aujourd'hui, puis cette semaine, j'entends les collègues qui jouent et puis qui travaillent. On a très hâte de vous voir. J'ai très hâte de vous entendre encore. Merci mille fois.
1: Merci beaucoup de vos questions. Un plaisir de vous retrouver, vous et le public.